0: Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende: der eine weiß nie, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns ist immer Blindverkostung. Liebe Katie, weißt du noch, welchen Wein ich dir letztes Mal mitgebracht habe?
1: Natürlich. Und da bin ich habe eine sehr gute Erinnerung. Das war der Himmel auf Erden Rosé von Christian Schieder aus dem Jahr 2019. Und das ist der Name halt wirklich Programm. Ja? Spitzenmäßiger Rosé, basierend auf der Rebsorte Cabernet Franc. Echt top.
0: So ist es. Und nachdem wir sie immer abwechseln, nehme ich an, dass du etwas mitgebracht
1: hast. Habe ich tatsächlich. Sehr
0: schön, es steht schon vor uns. Mhm. Wir haben einen Weißwein im Glas. Das ist ein schönes, helles, goldgelb, strohgelb Mittelding. Ein grüne Reflexe, ganz leicht. aber
1: mhm. ja, Soweit gebe ich dir mal recht.
0: Insgesamt ist das einmal, scheint es filtriert zu sein. Zumindest ist es sehr klar.
1: Mhm, genau, so. klar ist es.
0: Viskosität ist nicht so... Niedrig, also da ist schon mhm. einiges da. Ich hätte jetzt gesagt Mittel bis Hoch.
1: Mhm. Hoch würde ich mir jetzt nicht geben, aber Mittel aber plus. Aber Mittel plus
0: ist schon, ja, weil du hast schon so schöne, ölige Ränder. Mhm.
1: Also du merkst, da ist was da im Glas.
0: Genau. Ähm, wenn ich jetzt so von der Weite mal reinrieche, rieche, ich also ein bisschen was. Mhm. Ich werde mal meine Nase wirklich ins Glas strecken.
1: Bitte darum.
0: Das ist einmal sehr frisch, sehr schön.
1: Ich bin ein Riesenfan davon, erzähl weiter.
0: Es ist sehr, sehr kühl, cool. also insgesamt ist das super kühl, cool. ich habe so ein bisschen köpfruchtige Noten drinnen, ich habe aber gleichzeitig auch so ein bisschen was, bisschen so was Abfälliges für mich
1: mhm.
0: und dann so ein bisschen diese, diese Steinobst-Thematik eben, so Marille-Pfirsich-Richtung.
1: Ja genau, die ist ganz eindeutig da. Also, also die habe ich ganz dich.
0: stark. Ich finde es so ein bisschen, so ein bisschen, so einen überreifen gelben Apfel würde ich auch noch schmeißen mhm. tatsächlich. Absolut. Sehr kühl, cool. du hast so ein bisschen so eine leichte Würze drinnen.
1: Mhm, genau. Super schön balanciert Sehr schön, in die ja, Nase. ja.
0: Ich finde es so schön, weil da, da ist nichts so übertrieben arg da.
1: Genau. Es ist
0: insgesamt schon sehr aromatisch, finde ich. Mhm. Aber es gleicht sich alles so schön aus. Es, ist, es wirkt jetzt in der Nase sehr rund, sehr schön. Ja.
1: Super harmonisch, ganz ja. klar. Es ist nichts... Übertrieben da, du hast alle Noten, du hast diese Würze ja. auf der einen Seite, du hast aber durchaus auch diese Fruchtnoten, du hast auch Frische drin. Aber die rein.
0: Fruchtnoten ist richtig auch frisch. Die Frucht, die Frucht selbst das finde ich auch sehr schäfrisch. Absolut. Also, das ist nicht so, so kompottmäßig oder so, sondern mhm. das ist wirklich schäfrisch. Total. Und echt sehr so schöne Kühle. Mhm. Gefällt mir gut.
1: Ich finde, hat, <lacht> vielleicht bilden wir das auch noch ein, aber ich finde, er hat so ein bisschen einen Ingwer-Unterton. Ich finde, er hat so diese Frische, ist für mich so ja. etwas Ingwerartiges fast. Ja, ist also ein bisschen hätte, was Zästiges hat ja. ja, ich hätte
0: gesagt, so ein bisschen was Zästiges hat er. Für mich hat er auch so ein bisschen einen ganz leichten Honigtouch. Also so ein bisschen ein Süßes ist für mich auch wieder da. Mhm. Also, wenn wir bei der Ingwerrichtung sind, dann von mir aus so etwas wie. Ingwer mit Honig so ein bisschen, irgendwie so das ja, genau. Gemisch.
1: Ja, wie so ein bisschen, so was Teeartiges fast. Ich also. hey, wollte gerade ja, ich hätte einen
0: Ingwer-Tee mit Honig getrunken mhm. und so ganz leicht ist diese ja, Aromatik genau. schon da. Auch
1: wieder nichts zu stark. Das passt alles schön das, Balance, springt aber da, das
0: springt da nicht ins Gesicht. Oh. Also das, das ist vielleicht für einen, der das ganz gerne riecht, einmal schneller da. Für wen, der das nie riecht mhm. oder selten riecht, gar nicht. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht so etwas, wo du sagst, ich habe da so einen Noten in der Nase, ja, den genau. ich nicht zuordnen kann sondern es ist mehr so etwas, das kann man ja, das ein bisschen interpretieren. Das ja. sind
1: also die Richtungen, die die Würze definieren, können, ja.
0: Ja, aber es ist schön. Nehmen wir mal, nehme mal einen Schluck. War ja. mhm. das ist schön rund?
1: Mhm. Glorious, das ist, ja.
0: Das ist wirklich schön. Da habe ich für mich noch stärker diese apfel so ein bisschen da. Ich
1: habe für mich da ganz, ganz stark Marille. Also wirklich ja, Marille, Marille,
0: Marille habe ich auch, aber ich habe auch Apfel. Also ich habe, mhm. die Säure ist schön da. Also genau. Ist ordentlich was da. Sehr vollmundiger also du hast im, im Mund gleich überall was.
1: Geilster schmeckt Was auch
0: sehr, sehr passt zu dem, wie es riecht. Ja, das klingt mal ja. auch gut. Das, was du da riechst, genauso erwartest du das, wie es jetzt schmeckt. Ich ja. habe ein bisschen mehr noch mh, so hinten noch so ein bisschen eine Herbe. Mhm.
1: So ein bisschen diese Teenote. Genau,
0: finde ich voll schön. Und wirklich, das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, war eben dieser. Diese Apfelthematik über die Säure auch, mm. da komme ich halt schneller zum Apfel. Ja. Die Marille ist auch schön da. da. Das ist wieder mm, richtig schön. Das ist wirklich wie wenn es in irgendwas Gelbes einbeißt, ja, also wirklich, Das schmeckt alles in Richtung Gelb. Mm. Deswegen glaube ich, passt da der Ingwer ganz, ganz gut dazu.
1: Ja, vielleicht kommt es ja. auch von dem.
0: Ich finde aber. Ich
1: habe es aber nicht wirklich am Gaumen, nur so Ich, mm. ich finde es schon ganz
0: leicht. Mm. Weil ich finde, ganz hinten hast du so eine leichte, so eine leichte Herbe. Es geht sich für mich fast aus in diese Ingwer-Richtung. Das geht sich, das geht, finde ich, echt aus. So ein bisschen so. Ich habe das ganz hinten auf der Zunge so ganz leicht. Kitzelt es mm.
1: Du merkst im Gaumen, einerseits hat er einen super geilen Schmelz, andererseits merkst du Alkohol nicht hoch.
0: Na Alkohol nicht hoch. Absolut. Schöner Schmelz ist voll da, bleibt da. Bleibt. Also,
1: bleibt und bleibt. Diese, und bleibt.
0: diese, diese Marille, mm -hmm. die kannst du wahrscheinlich in drei Tagen noch schmecken. Gefüllt jetzt. Also das ist wirklich genau. super, super präsent. Mhm. Trotzdem kühl, angenehm, frisch. Genau.
1: Nichts zu wildes. Balanciert, das macht Spaß. Das harmonisch. macht wirklich Spaß. Das sind wirklich so die Wörter, also, auch wenn ich es alle erst mal verkostet habe, habe ich mir gedacht, bist du fertig, dass das alles so im Balance sein kann, ja. dass das so funktioniert.
0: Das gefällt mir, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auch ein großer Fan davon. Weil diese Balance hast du halt dann nicht immer, Ja. gerade wenn es in diese Steinobst-Thematik geht.
1: Genau. Also, also sehr Rebsorten-typisch, wahrscheinlich wirst du das gleich mal erraten.
0: <lacht> ja, ich meine, von, der, von dem, wie viel Säure da da ist, was Muss. an Steinobstnoten da sind, ein bisschen diese Abfälligkeiten da drinnen, genau. hätte ich gesagt, Riesling. Und wir in was, Österreich, ja, was ganz sonst, genau. ja.
1: Oder er ist nicht be.
0: Riesling, in Niederösterreich, ja, kann genau. sich fast nicht anders ausgehen, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Aber gerade das meine ich für das, dass es Riesling ist und dass es Niederösterreich ist, ist das was, was ich so in dieser Balance noch nicht gehabt habe, glaube ich. Sehr Weil gut. Das ist wirklich so schön rund. Weil da bin ich immer ein bisschen happig, wenn das zu sehr in eine Richtung abdriftet, mhm. dann verlierst du mich schnell mal. Und das gefällt mir aber wirklich, wirklich gut. ist aber das hat auch super Trinkfluss. Ja, ja, absolut. Super geil. Ich meine, gut, da spürt die Säure natürlich voll rein. Aber mhm. das macht halt echt Spaß, weil es auch dann nicht zu sehr in diese, in diese süße Richtung abdriftet, in diese Marille, die zu What? stark da ist. Sind echt schön.
1: Absolut. Mhm. Ja, ich kann da nur zustimmen. Ja, ja geil. Soll ich mal erzählen, wo ich das Ding habe. Ja, bitte. Ja, sehr gerne. Wenn du dich noch erinnern kannst, kann ich. an meinen Ausflug vor kurzem, ich war in der Wachau unterwegs und habe da von dort diesen Wein mitgebracht, ich denke mal, du wirst das wahrscheinlich doch haben. Das, das
0: habe ich mir gedacht, wie ich <lacht> da, ähm, in das Glas reingerochen und reingekostet habe, ähm, weil es wirklich sehr klar ist, also das, das ist, kann man schon erkennen, sagen wir mal so.
1: Und wir sind da ganz am Anfang oder am Ende vom Weinbaugebiet, je nachdem, von welche Richtung wir kommt. wir kommen jetzt einmal von Wien aus, das heißt, wir sind am Anfang, ja. wir sind in Mautern an der Donau. Mhm. Direkt gegenüber von Krems. Krems ja. ist übrigens nicht Teil des Wachauer Weinbaugebiets und Mautern ist dann schon. Also das ist, Krems das ist gehört erste dann Dorf. Noch zu Kremsstal, glaube Krems gehört zu Kremstal ganz genau. Mautern liegt auch südlich der Donau und im Normalfall kennt man eher so dieses nördliche hm. Donauufer, da wo Dürenstein ist und so weiter, ja, auch Spitz, Spitz ist und so, mehr ja. oder weniger nördlich. Und das südliche ist so ein bisschen ruhiger, ein bisschen weniger los, aber es gibt dort eben Top-Winzer. Mhm. Und ich habe natürlich ein paar Fotos auch mitgebracht von dieser schönen Herbststimmung, die wir da gehabt haben. Ja, das ähm, ist in, in der Wachau.
0: Der Neid ein paar ist groß, der Neid ist groß.
1: <lacht> ich verpacke sie im Blogpost, du kannst es dann anschauen. Der Neid bleibt groß. <lacht> das Weingut heißt Nikolaihof. Kennst Aha, du das?
0: Natürlich, ja, sicher. Sehr
1: gut, oh mein Gott. Dann. Schön, das sind die Guten. ja. Das sind die Guten. Mhm. das sind auch Rieses. Ja,
0: gut, es wundert mich nicht, dass das dort herkommt, weil das ja, passt schon zusammen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, der Wein ist Riesling, Ried vom Stein, Federspiel 2011. gehört. Mhm. Der der ja, ja, 2011. Abgefüllt, auch das, 2017.
0: Aha. Mhm. Da sind wir ja schon wieder bei so, solchen klassischen sechs Jahren irgendwo kriegen. Ne? Mhm. Alles Jetzt
1: haben wir vorher gerade diskutiert, ne? so eine Frische und die Frucht. Ja, Wahnsinn, von da. das
0: war 11. Das ist das, also ganz ehrlich, wenn du das nicht weißt, sagst du ja. Hm, vielleicht dieser 18, 19 irgend sowas, aber nicht öder. Nein. No way.
1: Und das ist ich halt einfach das.
0: Das realisiert man ja Ich bin schon so mal, drauf dass gefreut, dass ich das dann geben
1: noch. kann. Es ist einfach, also oh, ey, dieser, dir zu. <lacht> diese also ganz Jahre ehrlich, du riechst
0: da rein, das ist sowas von schön frisch.
1: Hundertprozentig da, hundertprozentig auf Level, ganz frisch. Oh. Dann es du trotzdem, du hast nicht diese ganz klassischen Riesling, was weiß ich, ganz starkes Petrole oder sowas in hm. Richtung ist, dass es ja teilweise nach zehn Jahren manche Dinge ja, ja. hast. Sondern du hast einfach diese Balance, du merkst halt, okay, passt, ich kann diese Balance bis zum gewissen Grad dieser langen Lagerung im Holz zuordnen, hm. das macht schon Sinn so. Aber trotzdem hast du, wie ich gesagt, diese ganz, ganz schöne Klarheit, diese frische, er ist so da. Und das die für die Säure ein
0: steht Federspiel, ja. Also wir werden, ich glaube, du wirst gleich noch erzählen, was die. Kategorien bedeuten, genau. das Federspiel oder so heißt, aber Alter. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Also, man muss dazu sagen, das Weingut Nikolaihof ist ein bisschen strenger, was die Kategorien angeht. Ja. <lacht> Ganz kurz: Es gibt in der Wachau mehr oder weniger drei Qualitätsweinstufen. Es gibt Steinfeder, das ist im Normalfall so die frischeste, die jüngste, unter Anführungszeichen. Auch die mit dem wenigsten Alkohol, also soweit ich weiß, 11,5 ist das Maximum. Okay. Und dann hast du äh, Federspiel, das ist so diese mittlere Kategorie. Mhm. Und dann hast du Smaragd, und Smaragd ist im Normalfall... also Du hast im Normalfall da die meiste Komplexität, das ist am längsten im Holz, die Smaragde vom äh, Michael-Nicolai-Hof sind zum Beispiel 2,5 bis 3,5 Jahre im Holz, mhm. also weniger lang also wie Jahr, als ja. dieser hier, ganz mhm. genau, aber das ist auch einfach ein anderer Weintypus, muss ja. man dazu sagen, der ist im Normalfall kräftiger und ich mag diesen Federspiel so gerne, weil er nicht Ganz so wuchtig ist, hm. nicht ganz so massiv ist, wie so manche Smaragd sein können. Plus, nachdem erst vor kurzem dort war, Smaragd lassen wir im Normalfall ganz gerne mal liegen und zwar 10, 20 Jahre ja. und nicht nur ein Jahr oder sowas in der Richtung. Das heißt, die, die ich mitgenommen habe, die schauen wir uns dann in 10 bis 20 Jahren an. Wir freuen
0: uns auf äh, die Folgen 520 oder genau. so. Ja, ich mich da ja. Also, ich freue <lacht> mich wirklich schon drauf, das wird so geil.
1: <lacht> Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, dass dieser Wein hier sehr, sehr gut beschreibt, wofür das Weingut Nikolaihof steht, auch was sie für Philosophie verfolgen und wie geil deren Weine sind. Ja, ja also <lacht> das
0: Letzteres kann ich sofort unterschreiben. Die restlichen Sachen wirst du noch ein bisschen Erleutern. erzählen und erläutern, aber auch das kann ich mir von dem, was ich weiß, schon ein bisschen vorstellen. Grundsätzlich ist es eine subjektive Geschichte oder ist es tatsächlich so, dass man jetzt in einen Supermarkt geht, die ganzen Sachen, die du da findest, sind, fällt mir zumindest so auf, meistens in der Federspielkategorie. Mhm. Steinfeder lässt oft gar nicht auf so Sachen oder sehr, sehr selten.
1: Er gibt es schon auch. Ja. Aber im Normalfall hast du ganz klassisch ein paar Federspiele. Im Normalfall ist mhm. es Domäne Wachau-Federspiele. Ja, ja, genau. Steinfeder von der Domäne Wachau ist im Normalfall allerdings auch im Regal. Ah, okay. Die sind im Normalfall auch Preis-Leistungswunder. Preis ja. Das muss man auch dazu sagen. Also die Domäne Wachau schafft es für. Doch relativ kleines Geld, Früher. sehr ordentlich Qualität zu produzieren, also wirklich ordentliche mhm. Qualität. Und wenn du dann halt weiter rauf geht zum Markt und so weiter, da bist du halt. halt in einer ganz anderen Kategorie. Du bist -Kategorie. in einer anderen Preisklasse, klar. Genau. so, also, weil
0: man das, das Federspiel findet, habe ich am längsten, auch bevor mhm. ich mich noch mit dem Thema Wein beschäftigt habe, schon irgendwie so im Kopf gehabt, weil das, das fällt dann schon das mal wo auf. Ja, also.
1: voll. Also im Normalfall, wenn du ein bisschen für Wein interessierst, also ein bisschen Wein trinkst, ohne dass du jetzt groß in die mhm. gehst oder so, so in der Richtung, also wenn du nur im Interspar stehst vor, ja. dem, vor dem Weinregal und nicht woanders, dann ist es also ganz klassisch, dass wo du hingreifst, weil du weißt, Steinfeder ist so die unterste Kategorie. Hm. Federspiel ist schon drüber, das kann ja nehmen. Das kann ich mitbringen. ja mitbringen. Das ist ja fester platziert
0: und das kostet dann ja, halt so genau. deine 10 Euro oder so ja. und das geht sich schon ja aus. Ne?
1: Ganz genau. Also die Supermarktmeine in der Kategorie Federspiel kostet normal für wirklich so 10, 12, 13 Euro ja, maximal ja, oder so in der Richtung. Genau. Es gibt aber halt ganz andere Kategorien auch, wie man
0: Natürlich. hier im Glas haben. Natürlich. Komplett. Das ist auch so. Also ich man würde gerne jetzt da daneben an Federspiel, der wirklich ein Federspiel ist, Ja, hinstellen, das das <lacht> halt ist es halt ganz, ganz anders. Ja? Aber nur um so diese äh, Thematik, wo man das vielleicht als, als Zuhörer oder Zuhörerin schon mal gehört hat, nochmal genau. abzuhaken. Und
1: diese drei Kategorien sind ja wirklich exklusiv zur Wachau, das heißt, ja. die gibt es nur genau dort. Wenn ihr also ein Federspiel trinkt, kauft, segt, das ist wirklich ein Wachauerwein. Hm. Vielleicht, damit das einmal gesagt wird, weil ab ja, und, und zu Info. verwechselt man das Ganze und denkt halt, was weiß ich, ja, und genau. und so weiter.
0: Ja, gerade die, die, die Verwechslungsgefahr, was Verwechslungsgefahr Krems der da ist und da alles, das vermischt sich dann, glaube ich, beim Endkonsumenten schnell mal und damit kann man es recht leicht identifizieren und genau. vielleicht einmal irgendwo bei einem pub punkten oder so.
1: <lacht> <lacht> da kriegt ihr eure Pub-Quiz-Newsletter. Yes. <lacht> so, bevor ich nun genau auf den Wein eingehe, erzähle ich erst einmal ein bisschen was über die Geschichte des Weinguts. Und die haben ordentlich Geschichte. Ja, wir sind nee. da im ältesten Weingut Österreichs. Ja. Der Nikolaihof blickt auf 2000 Jahre Geschichte zurück. Auch da hat es mir ein bisschen aus die Schlapfen mhm. gehauen, wie ich das das erste Mal gehört habe. Und ich habe mir dann gedacht, so, das ist jetzt einfach das optimale Weingut, um es zu besuchen, also tatsächlich auf Ort hinzufahren. Ja. Aber natürlich, grundsätzlich wie auf jedes einzelne Weingut fahren. Das will einfach. <lacht> Aber nachdem das nicht möglich ist, muss man dann doch ein bisschen selektieren. Ja, ja. Und der Nikolaihof hat einfach sehr viel spannende Geschichte rund um das und, um. und das wollte man halt wirklich vor Ort genau Na, anschauen und ja. persönlich erzählen. Und du spürst diese Geschichte auch wirklich, wenn du da reingehst in diesen Hof, mhm. durch so ein altes Holztor, also das ist wirklich mitten in Mautern. Mhm. Mautern hat so 4000 Einwohner. Also ist, das ist eigentlich ein Kaff. Ja. Ganz genau. Aber halt so ganz alte Straßen, ganz verbunden. Mhm. Und du gehst dann halt einfach durch so, es ist, ich nenne mal, also nicht unbedingt ein unscheinbares Tor, aber es ist ja halt trotzdem ein reguläres grün-blaues Tor. Und dann gehst du halt durch und dann stehst du einfach in diesem Innenhof, der schon relativ luftig ist eigentlich, dafür, dass er halt wirklich so ein Innenhof ist. Und du stehst dann einmal vor einer Kapelle, die einfach mitten in diesem Gebäudekomplex oh, nicht schlecht, ist. Also ja. Nikolaihof hat seine eigene Kapelle, weil mhm. fast halt, ist halt einfach so. Und direkt daneben steht so eine Linde, die ist über 110 Jahre alt und nun fast die Hälfte vom Hof, und ist halt riesig und Statt streckt sich da ganz drüber. Und drunter kannst du ein bisschen sitzen, es ist wunderschön. Bei uns sind gerade die ersten Blätter runtergefallen, es war alles orange, und hinter uns ein Feigenbaum, der gerade so diese Früchte und tragen hat. In der Wachau ist es im Normalfall so ein Eizel wärmer ja. als im Rest Österreich so ein bisschen, Mein Wien ist ja relativ warm, was man dazu sagen, aber ja, ansonsten, die Wachau hat einfach so ein Ticken mehr Wärme, mhm. das heißt, das ist dort alles noch halt perfekt gewesen. Also wir waren vor Puh, zwei, drei Wochen jetzt mittlerweile mhm. dort, Ja und du kommst da rein und diese Kapelle haben wir nachher erfahren, also wir haben dann eine Führung gekriegt von der Christine Saas, das ist in Österreich sagt man die Seniorchefin, ja. <lacht> und die hat uns da alles erzählt, du stehst da vor dieser Kapelle, die ist 800 Jahre alt, ähm, steht auf den Grundmauern von einer römischen Basilika, weil dort alles auf den Grundmauern von römischen Gebäuden steht
0: man, wenn man es kaum macht, man das. Natürlich. <lacht> Nicht <schlecht.
1: lacht> Und rund um die sind Gebäude, die zum großen Teil aus der Frührenaissance stammen, teilweise halt barock angepasst sind oder sowas mhm. in der Richtung, aber du merkst halt, du stehst einfach mitten in Geschichte. Also es ja, ist, wie ja. wenn du in so einem alten Gutshof drinnen stehst, Das ist wunderschön. Und ja, wie gesagt, der ganze Hof steht auf den römischen Grundmauern und wenn du dann runter gehst in den Weinkeller, der auch früher vor 1.500 Jahren, 2.000 Jahren als Weinkeller bereits genutzt wurde von ah, den ja. Römern, dann hast du da links und rechts von dir bis rauf römisches Gemäuer. Und drüber hast du dann so ein Bogengeflecht, das einmal neu gemacht worden ist, so im Mittelalter irgendwann. Ja, Nein, neu, neu gemacht, macht, ja, ja ich <lacht> war, war mal wieder
0: einmal renoviert. Ne? Ja, ganz
1: genau. Und das ist schon Super. relativ beeindruckend, das Ganze. Ja, das
0: klingt, das klingt wirklich Ach, sehr, ja. sehr beeindruckend und mhm. sehr, sehr geschichtslastig.
1: Ist es, Schön. indeed. Der Nikolaihof war relativ lange im Besitz der Kirche. Ja, er ist auch mitunter ähm, das Sinn. am längsten bewohnte, also dauerhaft konstant bewohnte Gebäude Österreichs. Oder ich weiß nicht, also Österreichs auf jeden Fall, aber es können da mehr sein. Ah, sie sind okay. gerade einmal forschen. Also sie forschen gerade an dem ganzen Ding. Die Uni Wien ist, glaube ich, auf sie zukommen. Man hat es zwar finanzieren müssen, das Forschungsprojekt. No, weil ist Und die da Christine da, ich es auch erzählt, aber es ist halt super spannend. Ja. Und sie wollen das eh. Also passt, das ist eh super. Es hilft einem ja im Endeffekt <lacht> grundsätzlich ja, auch, um sicher.
0: diese Geschichtsträchtigkeit noch mehr zu spüren.
1: Es ist ihnen auch super, super wichtig, ja. also du spürst einfach, wie sehr die Familie Saas mit diesem Hof vorwoben ist. Wie lange, das erzählt er gleich. Ähm, vorher, also bevor die Familie Saas hinkommen ist, wie gesagt, im Besitz der Kirche, ja. unter anderem Stift Kremsmünster in Oberösterreich, Aha. da wir mal ganz kurz aufwachen müssen, weil wir dachten, ja. wie gehört das dazu, aber die Kirche hat einfach so viel Besitztümer ja, gehabt. Ähm,
0: gehört sowieso alles, von ja, dem wem es auch genau. Wusste, wo genau Komplett gehört.
1: egal, weil wir kommen nur weiter weg. Im 11. Jahrhundert hat das Ganze dann, also war das dann der zentrale Sitz der Gutsverwaltung vom Passauer Stift äh, St. Nikolai. Ah, St. Nikolai ist. ist der Namensgeber dann, ganz genau. Also wir sind dann nur ein Stickel die Donau runtergerutscht, mehr oder mhm. weniger.
0: Na, ordentliches Stick. Also. <lacht> ja,
1: ganz genau. Also wir sind schon an der Grenze Österreich-Deutschland dann. Mhm. Aber ja, das war damals der Sitz der Gutsverwaltung. Also da hat einfach ähm, das Stift St. Nikolai ja, Gebiete gehabt in der Wachau mhm. und so haben sie halt einen Verwaltungssitz braucht. Also auch da ist wieder Boah, einiges sicher passiert. Das ist nicht
0: so schlecht. Ne? <lacht> ich glaube nicht, dass das <lacht> schlecht war für
1: die. Und säkularisiert ist das Ganze dann worden im 19. Jahrhundert, mhm. ganz klassisch wie viele andere Sachen auch. Und seit ähm, 1894 kehrt das gut den aktuellen Besitzern, also der Familie Saas. Mhm. Und damit haben wir auch bei der Familie Saas schon viele Generationen. Und einige Jahre, also über ein Jahrhundert, ähm, ja, das Familiengeschichte ist direkt. Dort. Ganz genau. Post. Also wir sind in der vierten Generation jetzt da mehr oder weniger. Mhm. Und wie schon gesagt, das Weingut steht schon relativ lang auf meiner Must-Visit-Liste, weil eben diese ganze Geschichte mir so dermaßen zugesagt ja. hat. Und die Christine Saas hat uns da eben alles gesagt, ganz im Detail. Und was ich super cool gefunden habe, ist, dass das jeder machen kann. Also das ist jetzt nicht, weil ich gesagt habe, hallo, ich will eine Führung, sondern es gibt jeden Freitagnachmittag eine Stunde lang, also manchmal dauert es länger, manchmal dauert es kürzer, wir haben ewig lang gehabt, eine Stunde lang eine Führung durch den Hof und die Christine Saas erzählt das alles und alle Fragen, die Grüß wir irgendwie haben können beantwortet sie und du kriegst am Anfang Wein geschenkt und dann kannst du irgendwas trinken und dann erzählt sie dir das alles. und Das war so, so cool und so, also du, du fühlst dich sehr wohl, du fühlst dich sehr mhm. aufgenommen dort gleich mal.
0: Ja, das wirkt also weil das ist ja nicht, also wie gesagt, da haben wir es in Österreich das haben wir eh schon ein paar Mal ein bisschen andiskutiert, eh sehr gut, weil die, mhm. die Winzerinnen und Winzer eigentlich alle sehr, sehr offen und sehr sehr Total. nett sind, weil sie auch untereinander sehr gut auskommen und mhm. weil es alles sehr, sehr gemeinschaftliches Gefüge ist. Aber es ist trotzdem nicht überall so, dass du einfach da so einen Zugang kriegst. Ja, an Direkten. Also, also im Prinzip
1: ja sagen sie halt, komm vorbei um die Uhrzeit, vor allem um melden und dann passt die Sache. Dann ja, machen wir das super. gemeinsam. Finde, das ich, ist ich, finde ich in cool.
0: Wirklichkeit auch genau das, was du machen musst. Gerade mhm. wenn es so ein geschichtsträchtiges Ding dahinter ist. Genau. Bitte ähm, macht es das weiter und treibt es das weiter, indem dem es den Leuten erzählt. Perfekt. Also.
1: Absolut. Und das, obwohl die halt Find wirklich, cool. wirklich bekannt sind. Ja, International, ja. super anerkannt. Cool. Aber es ist ihnen trotzdem wichtig, dass sie das erzählen können, dass sie so ein bisschen die Geschichte vom Hof teilen können und natürlich auch die eigene Philosophie, weil darauf basiert natürlich auch extrem, extrem viel. Und die Christine Saas ist natürlich nicht mehr. Dies aktuellste, also die aktuellste Generation im Weingut ist yeah. mittlerweile die Seniorchefin. <lacht> der Sohn, der Nikolaus Saas, ähm, hat 2005 schon die Ruder übernommen. Mhm. Aber die Christine Saas ist schon noch allgegenwärtig. Und du merkst halt auch, wie viel Herzblatt die da eingesteckt hat über die letzten 40 Jahre. Und wie wichtiger dieser Nikolaihof ist. Und ja... Einfach war es auch nicht immer, das hat natürlich auch mhm. genau erzählt. Und sie kann halt wirklich diese Geschichte der letzten 30, 40, 50 Jahre sehr gut erzählen vom Hof. Mhm. Dementsprechend war das auch super, super, super spannend. Also sie hat die eigene Geschichte so ein bisschen erzählt und natürlich, wie sich das Ganze dann mit dem Hof verwoben hat. Weil die Christine Saas hat nämlich eingeheiratet.
0: Ich wollte gerade fragen.
1: Ganz genau. Und zwar 1971. Mhm. Also ist auch schon ewig da, kommt übrigens ursprünglich vom Geierhof im Dreisental, den wir Quique. schon kennen. Ja, ganz genau. Also da haben wir vor ein paar Wochen erst sein dürfen ähm, zur Eröffnung vom Niederösterreichischen Weinherbst und haben eben den Hof auch gesehen, der auch wunderschön war im Übrigen. Und ich habe halt total lustig gefunden, dass sie sagt, ja, die kommt da vom Geierhof im Dreisental. Und ich so, aha, ein Notiz. <lacht> Sehr
0: cool. Sklärpunkten um gerne.
1: Ja. <lacht> und ihr Mann, der Nicolas Saas Senior. Mhm der hat mit 18 schon von seinem verstorbenen Vater den Hof übernehmen müssen. Also mhm. Am 18. Geburtstag ist der Papa gestorben. Und er wollte, ja, wir haben das immer mal wieder, und das ist sowas von wütend. Das ja, ist halt echt fort, ja. Und er wollte eigentlich eine Ausbildung in Deutschland machen. Und das ist natürlich nichts gewesen, mhm. keine Chance. Und zu der Zeit, in den 1960er Jahren, war es nur dazu so, dass der Nikolaihof wirtschaftlich gar nicht gut dagestanden ist. Mhm. Der Krieg und die Nachwirkungen davon haben den relativ stark also die haben relativ starke Spuren hinterlassen, inklusive Besatzung und so weiter. Also das ja, okay. war anscheinend relativ problematisch. Bei so einem großen Hof, und bei so einem großen Gebäudekomplex ja. hast du natürlich das Problem, dass es nur viel also investitionsintensiver ist. Ja,
0: und auch viel spannender davor ist, ja. zwecks Besetzung und Co. Weil, klar, genau. wenn also du da in ein, ein Dorf kommst und da hast du den den Riesenhof mhm. quasi, den jeder kennt mit der großen Geschichte, naja, genau. sind die Besatzungsmächte dann auch immer... Sehr interessiert leider. Ja. Sie
1: haben eben während dem Krieg ein Lazarett auch da drinnen gehabt, mhm. also das heißt, das ist dafür verwendet worden, und danach eben russische Besatzung, die, ja, sich da auch ja. eben, die auch Spuren hinterlassen hat. Und damals waren, also in den 1960er Jahren, waren dann eben Gebäudeteile verfallen, mhm. Bankkunden la. <lacht> und das war echt nicht so einfach, das Ganze. Cool. Und zu der Zeit ist es eben in der konventionellen Landwirtschaft aufkommen, dass man in den Weingärten genauso wie am Acker draußen, hat einfach ganz stark mit Kunstdünger und mit chemischen Spritzmitteln ja. angefangen hat zu Arbeiten. Also das war so die ganz intensive Zeit. Und bei der Familie Saas war einfach das Götter für nicht da. Es war einfach kein Geld dafür da. ist einfach nicht gegangen. Also der Nikola Saas hat einfach schauen müssen und nur dann, wenn es wirklich notwendig war. Also wenn er gesehen hat, boah, puh, das schaut jetzt wirklich so aus, als ob Pilzdruck ganz hoch ist und ja. ich fürchte mich echt schon, dass da irgendeine Fäule drüber kommt oder sowas in der Richtung. Dann hat er Pflanzenschutz eingesetzt, mhm. aber eben nur dann, wenn er gesehen hat, jetzt muss ich, ansonsten haben wir echt ein Problem. Ja. Und für Kunstdünger, das ist ja auch nicht wirklich ausgegangen, da hat jetzt auch nicht wirklich was einsetzen können. Also hat er sich im Prinzip so ein wenig durchkämpft. Und mhm. damals hat es halt einfach dieses, also kein, kein Skript dafür gegeben, wie man das jetzt macht, als mehr oder weniger biobauer <lacht> ja, so ja, Richtung. Klar, das, war einfach, das war einfach nicht da. Hat es nicht gegeben. Vor haben gerade alle umgestellt
0: nein. auf... Alles, was da heute halt auf einmal neue Entwicklungen gegeben genau. hat. Ja.
1: Ganz genau, also das war da die große Empfehlung. Ne? Setzt unbedingt Kunst hinein, ansonsten wird das nicht funktionieren.
0: Da hat sich auch noch keiner Gedanken gemacht, Nein. was das heißt. Ne? Also das nicht. muss man sich ja so vorstellen, wie wenn, wenn du das erste Mal irgendwas kriegst, was komplett neu ist plötzlich, dann, dann probierst du das auch mal aus. Siehst du mal nur die Vorteile natürlich und keiner weiß, was passiert genau. da über Zeit und ist das gut oder das schlecht. Ne? Kurzfristig
1: hast du auch die Vorteile. Ja, ne? kurzfristig siehst du halt, oh, das funktioniert gut, da haue ich das einfach drauf, genau. zu dem, in der und der Woche und in der und der Woche. Und wenn irgendwas kam, hat, spricht sie da nicht mehr drüber und dann passt die Sache. Hm. Und ja, er hat sich einfach so durchkämpfen müssen und hat geschaut, wie das funktioniert, wie seine Reben dann und halt, du musst halt konstant da sein, du musst konstant dabei sein. Das sagt die Christine Sasa ja. Urlaub während der Hauptzeit ist nicht. Kannst du nicht fahren, ja. weil was ist, wenn irgendwas passiert? Hm. Und als die Christine und der Nikolaus Saas dann 1971 geheiratet haben, haben sie von zwei guten Freunden von Erna die Aussaattage von der Maria Thun geschenkt gekriegt. Ähm, die Christine Saas hat gesagt, dass sie sich damals gedacht hat, Mensch, ein Stabsage oder ein Kaffeegeschirr schon viel gescheiter gewesen. Und ich natürlich nach der Führung dann gleich mal ergoogeln müssen, was denn die für von ja, Maria Thun sind. Was? Sie hat sich so ganz kurz angerissen gehabt, da wir müssen es noch mal genauer ähm, ergoogelt. Und zwar, das ist ein Kalender, der ganz, ganz stark auf den Mondphasen und auf den astronomischen ja. Konstellationen basiert und heute, also auch zum heutigen Tag noch jährlich erscheint. Und die Maria Thun war wirklich eine Pionierin des biodynamischen Pflanzenbaus. Shit, ihr das sogar ein schon mal gelesen.
0: Ich habe sicher schon
1: mal Die habe ich überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass sowas das genau ja. sein soll. Sie haben auf jeden Fall diesen Kalender gekriegt und dann haben sie gesagt, der oh, Staubsauger war schon geil gewesen. Ja, ja. <lacht> und es war aber so, dass das einfach ein sehr schicksalshafter Moment war, wie ja, sie ja, das Game Ding Changer. gekriegt haben, ganz genau. Nach der Hochzeitsreise haben sie sie mit diesen Freunden immer wieder zang sitzt, immer wieder diskutiert und sind so immer mehr in Kontakt kommen mit den landwirtschaftlichen Prinzipien von Rudolf Steiner, mhm. der eben auf dem die ganzen biodynamischen Geschichten, also der ganze biodynamische Weinbau und auch Pflanzenbau an sich basiert, weil die Freunde sehr in diesem anthroposophischen Kreis drinnen waren. Und das war in den frühen 1970er Jahren. Wir haben ja schon mehrfach besprochen, dass die Biodynamie in Österreich erst so Mitte der Nullerjahre, Na, angekommen ist Dann Wir haben ja letzte langsam, Folge langsam. erst
0: geredet, Christian Schieder war das 2005. Ja genau. Und der hat das damals gesagt, es hat nichts gegeben, wo ja. man sich anhalten hat können.
1: Ich mal vor Was die auch
0: stimmt, ja, weil Nikolaihoff war halt ganz andere Liga. Ja. Mhm,
1: ganz genau. Und es ist halt... man die Leute dürften einen nachgerufen haben, im sicher hauswärts landen. Ja. Er kommt ins Armenhaus, er kommt da sicher nicht außer Heil. Hm. Wieso denn das gehen? Ihr werdet da einfach verhungern, weil eure Reben werden sterben und so weiter. Auch nicht unbedingt freundlich, ja. aber genauso dürft es so gewesen So sind die Leute. <lacht> so sind die Leute, ganz genau. Und nachdem der Nikolaus saß, aber schon gesehen hat, dass man eigentlich jetzt nicht so viel von diese ganzen chemischen Spritzmittel braucht und dass es auch mit einer ganz anderen Arbeitsweise funktionieren kann, mhm. war dieses Grundvertrauen schon da, ja, dass die Natur auch so funktioniert. Man ja, muss ja halt gut drauf schauen.
0: Funktionieren müssen für ja, halt auch aus wirtschaftlicher genau. und Sicht,
1: und ist aus finanzieller Sicht. Also, Und so sind sie in den 70er-Jahren das allererste biodynamische Weingut Österreichs waren Und nicht, dass damals irgendwelche Zertifizierungen gegeben hätte natürlich, weil ah, ja. woher wüssten das haben? Also sie haben das wirklich alles selber zusammengestückelt, haben halt geschaut, wo kann man was aus diesen Philosophien hernehmen auch sie sagen, Dogmatik ist nichts für sie. Mhm. Weil sie haben sich das auch selber zusammenstickeln nee. müssen. Es gibt kein so ein Playbook oder sowas in der Richtung. Und sie sagen auch, und das ist auch richtig spannend und finde ich eigentlich super, als allererstes musst du einmal einfach handwerklich gut sein. Als okay. allererstes musst du einmal verstehen, wie funktioniert der Weinbau, wie funktioniert die Landwirtschaft, wie funktioniert das alles, wie kann ich das ordentlich machen. Und dann kannst du drüber gehen die Biodynamie. Ja. Mhm. Also, du musst Sehr die Basis spannend, ja. in Ordnung bringen, du musst das lernen. Und dann kannst du eben diese Sachen für die wirklich zusammensuchen und du musst lernen. Und es dauert. Mhm. Und es dauert auch einfach eine Zeit, bis das ordentlich funktioniert und bis du wirklich für die und für deine Reben und für deinen Boden gefunden hast, was du wirklich brauchst.
0: Ja. Du musst aber ja zuerst den klassischen Zugang verstehen, genau. damit du alles andere dann verändern kannst und sagen kannst: Das mache ich nicht, weil. Genau. Aber dann ich, weiß ich schon, wie es gehen wird. Ne? Das Absolut. Ist das haben wir ein bisschen auch beim, beim Armin Kinesberger drin gehabt, wenn ja. du dir erinnern kannst, ne? der auch gesagt hat, diese klassischen Sachen hat er halt da gelernt in der oben mhm. Und dann hat er gesagt, okay, das kann ich, das weiß ich, wie es funktioniert und jetzt mache ich es genau nicht. Hm?
1: Mhm, ganz genau. Das ist ein bisschen eher ein Zugang eben Spannend, ein ja. Also du musst dir dieses Handwerk vor verstehen. Und mich ist natürlich interessiert, was ist denn jetzt das Fazit nach 40 Jahren in dabei weinbar Weil das haben wir ansonsten kaum das irgendwo. Nicht also höchstens, diese, es gibt schon zumindest so nicht ein bisschen bei, bei in Frankreich, ja, ja, aber in Österreich. Auch da. Pioniere. Also ja, ja. 1970er waren auch in Frankreich, auch in der Loire, wo es halt wirklich Pioniere mhm. geben hat, schon zu der Zeit war es auch noch nicht so stark da. Mhm. Ja. Die Christine Saas sagt, es ist eindeutig, einerseits am Wein zu spüren, also an ja. der Qualität des Traubenmaterials. Also einfach das Material, das da dann direkt von deinen Reben kommt, ist einfach absoluter Wahnsinn und was ganz anderes. Mhm. Die Trauben und die Reben sind robuster. Sie heuern Wetterextreme für mehr aus und das hört man auch immer wieder. Also ja, das hört man ja. auch schon nach zehn Jahren Bewirtschaftung mit biodynamischen äh, Prinzipien.
0: Na klar, weil das ist so, wie man es halt Immer, sobald du ein bisschen was hast, gleich irgendwelche mhm. Antibiotika oder so schluckst, ja, irgendwann stumpfst du ab und dann, wenn's, wenn irgendwas kommt und du hast jetzt keine Antibiotika, bist du gefüllt Ja, ne? so ist es auch. Und wenn du das, das aber nur dann nimmst, wenn du das wirklich brauchst, so quasi jetzt auf die Medizinübertragung dann bist du auch robuster, hältst du auch mehr aus. Ne? Mhm.
1: Sie hat das auch mit einem Beispiel so ein bisschen beschrieben und zwar, das Jahr 2014 war einfach sehr, sehr schwierig in mhm. Österreich, es hat viel zu viel gekränkt. Und man hat einfach im ganzen Land, aber vor allem hat in einer Gegend ganz viele Probleme gehabt mit eben Nässe, mit Feuchtigkeit und da in der Wachau ganz viel mit Graufäule, mhm. also mit einer Pilzkrankheit. Ja. Und ganz viele Winzer dort haben viel oder einfach alles von dem Traubenmaterial verloren. Mhm. Ganz schlechte Ernte. Es gibt da relativ wenig Rotwein tatsächlich aus dem Jahr, bis fast gar keinen. Ich eben gestern gerade erst dann drungen, randomly, mhm. ähm, bevor ich tatsächlich das mit 2014 diese Anekdote noch einmal nachgeschaut ja. habe. Auch der schwierig, sagen wir einfach mal schwierig. Generell mhm. ein sehr schwieriges Jahr. Und am Nikolai wird es einfach eine reguläre Ernte geben. <lacht> Keine Ernte, aber halt eine gute. Hat schon passt. Haben schon machen können. <lacht> und sie haben halt gesagt, okay, naja, gesagt, man ja. hat schon gespielt. Ne? Also wenn alles rundum ja. verfault und Berner hat es jetzt wirklich, Bernhard ist es ja ausgegangen. Es war kein top, ja, natürlich, weil es einfach kein Top-Jahr gegeben hat. Aber hat passt. Spannend. Ja. Und was wir eh schon viel diskutiert haben, ist eben diese Geschichte mit der Hitze, mit dem Klimawandel und so weiter mhm. und so fort. Und auch Hitze können die Reben einfach viel besser widerstehen. Weil ohne Kunstdünger, hat sie erklärt, wurzeln die Pflanzen einfach viel tiefer. Und die Humusschicht oben drüber dient dann auch nochmal zusätzlich als Wasserspeicher, die man sich einfach aufbaut mit langer, langer, langer biodynamischer Bearbeitung und dem ganzen Grünstreifen zwischen mhm. und so weiter und so fort. Also all diese Sachen spielen so ein bisschen zusammen, sodass es einfach am Schluss, ein stärkeres System hast, mhm. als das einfach mehr widerstehen kann. Plus hast du hast halt einfach Qualität, die meiner Meinung nach faszinierend ist, dass das ja. so direkt Einmal ist. bist. Ja, nein, es ist Und 11. die
0: frische ist da wie nein, mhm. also. Ja. also Wahnsinn.
1: Absolut. Am Anfang hat die Familie Saas mit sechs Hektar Weingarten gearbeitet. Mhm. Das war allerdings ein bisschen schwierig, weil das hat nicht ganz genug gebracht, dass jetzt die vielen anstehenden Investitionen am Hof realisieren haben können. Mhm. Also dass sie alles reparieren, herrichten, ja, ganze ähm, Genau. Keller, starker Investitionsdruck, die Fasseln waren teilweise hin, teilweise verschossen mhm. vom Krieg. Also, nicht lustig. Und so große Weinfässer, mit denen sie arbeiten, also so große Holzfässer, mit mhm. denen sie viel arbeiten, sind natürlich auch investitionstechnisch ja, eher auf der schlimmeren, also auf der teureren Basis und dementsprechend hat die Christine Saas dann überlegt, was sie noch tun kann irgendwie zusätzlich und hat damals dann angefangen ähm, mit einer kleinen Weinstube, die ist mittlerweile eine große Weinstube, mhm. also nicht riesig, aber es ist so ein richtiger, schöner österreichischer Gasthof, natürlich noch äh, bio, mindestens bio, wenn nicht ja. Meter zertifizierten ähm, Regeln und sie schauen da total drauf, wo die Sachen herkommen. Und ja, es war einfach schön dort. Mhm. <lacht> also wir werden nach unserer Führung dann nur ganz lesen dort. Bio-Weidegans aus, aus dem Waldviertel, also von nicht weit weg. Ah, ja. Und ähm, das war natürlich auch super fein. und Wir haben dazu Sturmtrunken, also Staubigen, wie man anscheinend in der Wachau nennt, wurde mir gesagt, hm. <lacht> und Gemischten Satz. Das war eine Empfehlung von unserem Verkostungsbegleiter, den wir dort gehabt haben, der gesagt hat, ihr müsst nicht nur sturmdringer dazu, sondern nimmt sich einen Gemischten Satz, der ist super. Mhm. Und der ist wirklich auch top gewesen dazu. Also man hat dort eben dann die Weine von der Familie Saas plus ein bisschen Rotwein hast halt von anderen Gebieten, ja, ja, die machen wir okay. jetzt einfach nicht wirklich an. Und fokussieren sich halt vor allem auf eben Riesling und Grüne Methena ganz klassisch in der Wache. Ganz klar, ja. Mhm. Aber dieser gemischte Satz ist eben auch so ein richtiger, alter, Weingarten, so wie er wächst, so wie er geerntet. Und der so war einfach der, immer schon
0: da. So wie der liebe ja. Gottfried Lamprecht, sagt, der hat keinen Alibi gemischt. Keinen Alibi gemischt.
1: Der war schon immer so, der ist einfach so ja, wie er ist und man tut da nichts dran. Genau, und der war auch sehr, sehr cool. Mhm. also Auf den war ich ja so nicht gekommen, weil ich war halt sehr fokussiert auf dem Grüne Vietliner und auf dem Riesling und der gewusst, die sicher. sind geil dort und die kenne ich und die sind super. Und wie ich den dann vergessen habe, habe ich mir gedacht, na, das ist schon ein geiler ja, Speisende du
0: greifst normalerweise halt dann ja. nicht, wenn du schon in der Region bist, wo du weißt, genau. okay, das sind die Leitsorten da quasi, na, dann will ich das wissen und nicht irgendein Experiment. Aber aber ja. da ist halt ein bisschen was anders, ne, wenn, das, wenn du so eine Tradition dahinter hast. Ja, voll. Kommt da auch beim gemischen Satz so noch was sehr spannend. Kommt da bei ja. allen
1: Rebsorten entgegen. Geil. Also, du alles durchverkosten dürfen. Und, also du darfst da einfach alles durchverkosten, ähm, nachdem du die Führung gehabt hast. Und sie haben auch Raritäten offen. Also auch, jetzt sind nachher noch von ein paar spannenden ja. Leinen, aber sie haben halt wirklich auch Sachen offen, die halt 16 Jahre im Holzfass waren. Okay. Und du kannst die verkosten. Überhaupt Keine. kein Problem. Und das Keine. ist einfach wirklich, wirklich cool. Also wie gesagt, ja, das, dieser Ausflug hat sich halt wirklich hundertprozentig und das kann ich echt nur empfehlen. Ich
0: glaube, das müssen wir auch machen. Du.
1: Das ist eine Empfehlung und ich komme mit. Ja, ja, perfekt.
0: haben <lacht> wir schon durch dass du nicht sagst, nein, mach nur.
1: <lacht> Übrigens sind aus den ursprünglichen sechs Hektar mhm. mittlerweile 22 geworden. Oh. Also sie haben jetzt 22 Hektar nicht so wenig, sagen, ne? genau, das können sie so bewirtschaften, wie sie mhm. es bewirtschaften möchten. Und es passt für sie wunderbar. Und ja, jetzt geht es sich natürlich finanziell sehr gut aus.
0: Von 22 Wachau-Hektar. Ne? 22 <lacht> so
1: Wachau-Hektar. Also, es ist mhm. nicht alles davon in der Wachau, muss man dazu sagen, okay. weil es eben so an der Grenze sind naja, das zwischen Kremstal. Ein genau. Also, einer von meinen Lieblingsrieslinge von Erna ist tatsächlich auch nicht aus einer Riede in der Wachau, sondern Kremstal. Mhm. Steinerhund, ja. Top. Es ist auch wirklich, wirklich super. Und das ist halt durch diese Grenzregion, hast du das so ein bisschen gemischt. Aber der Großteil ja, ist eben aber. in der Wachau. Und das Weingut selbst, also das Haus, steht auch in der Wachau, deswegen ist es ein Wachau-Weingut. Mhm. Und du siehst das also, eh, Alles, was mit Federspiel oder Markt betitelt ist, da weißt du halt ganz genau, wo es herkommt. Und der Rest ist halt dann einfach Kremstal. Mhm. Wir haben nur ein paar Superlative vor uns Bitte. im Übrigen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin bereit. Ähm, in diesem Weingut findet man nämlich unter anderem eine 350 Jahre alte Baumpresse, die zu den Größten der Welt gehört, vielleicht ist sie die Größte der Welt. Hm? Kann man auch mal machen. Kann
0: man, kann man einfach haben.
1: Diese Baumpresse, die steht im Verkostungsraum, der Verkostungsraum mhm. ist groß, ja, ja, ja und du gehst so an dieser Baumpresse vorbei, mhm. also man merkt da, das war einfach Euer ein alter Teil vom Wirtschaftsgebäude, sonst haben sie es voll schön hergerichtet mhm. Und dieser Pressbaum ist zwölf Meter lang, hat einen Umfang von gefühlten Meter. Mhm. Und natürlich ist dieses Ding sehr, sehr schwierig damit zu arbeiten. Zu handeln, also ja. Sehr, sehr schwierig zu handeln. Sehr beeindruckend allerdings auch. Also es ist schon ja. ein massives Ding. Sie haben am Vortag damit gepresst. Wir sind leider an Tag spät gewesen. Ich habe gewusst, dass wir an Tag spät sind, aber es ist leider nicht ja. anders ausgegangen. Aber du hast gerade eben gesehen, wie das wieder zusammengebaut wird, also wie das zusammengebaut worden ist wieder. Und es ist halt super, super spannend. Ja, und dieser Pressbaum aus einem Stamm einer Ulme gefertigt, ist einfach so ein massives Ding. Und du siehst, wie viel Können da dazugehören muss, dass du mit dem ordentlich arbeiten kannst. Mit der ist übrigens bis in die 80er ja alles gepresst worden. Ah, wirklich? Dann okay. ist sie sich ausgegangen, finanziell, das ist ja eine pneumatische Presse, also haben wir die andere zulegen haben können. Ja. Das hat natürlich viel gefreut. Und ähm, der Nikolaus saß Senior hat dann halt gemeint, naja, gut, dass wir das jetzt geschafft haben. Ja, ja, und der Junior hat es wieder angeschaut. Ja, ganz genau. Der Niki Saas Junior hat gesagt: eigentlich ist das schon cool. Ja, ja, verstehe. <lacht> aber weil es eben eine extrem langwierige Sache ist, also ja. du presst über zehn Stunden mit einem Pressgang. Okay. Ganz langsam, ganz schonend mhm. natürlich auch, aber halt Unglaublich Sache hocken Merci. Deswegen hat er Nick Has gesagt, er mag damit eigentlich im Jahr nur ein Fass füllen. Mhm. Also im Prinzip einen Pressgang machen, einen Wein draus machen. Das ist auch dann wirklich der Baumpresswein. Mhm. Auch den kann man dort jederzeit verkosten. Es war ein grüner Vettliner, den, den ich verkostet habe. Es hat auch schon einen Riesling gegeben anscheinend, okay. aber aktuell eben der grüne Vettliner. Geil. Ich mhm. weiß nicht, ob es an der Baumpresse liegt, aber der war richtig, richtig gut.
0: Ja, ich meine, das tiefert das schon sehr viel ausmachen, weil, wieder Referenz auf die letzte Folge, Christian Schieder, der sagt, das Wichtigste ist, ist die Presse, die so speziell ist, mhm. weil das halt so gut wirklich diesen Juice rausgeholt.
1: Ja, voll. Also, auch diese pneumatische Presse kann eben sehr, sehr sanft mit wenig mhm. Druck langsam, langsam, langsam pressen, aber es macht es halt automatisch, wohingegen du bei einer Baumpresse mhm. einen 12 Meter langen Pressbaum bedienen musst. Ein bisschen das, andere
0: Geschichte. Das ändert sich halt, je nachdem, wie gerade das Bedienen quasi. Ne? Das ja. ist nicht ein komplett klarer Durchgang. Ne?
1: Ganz genau. Und du musst halt dann diesen ganzen Presskuchen nachher selber ausschaufeln. Mm. Und das ist, es ist nicht lustig, wurde mir gesagt. Ja, das glaube ich. <lacht> also ich kann mir so vorstellen, dass das einfach was ist, wo man sagt, okay, passt. Das mache ich jetzt für Anweine. Ja, es ja, das heißt so. ist ein Special-Ding. Ist natürlich
0: genau. cool, dass das immer noch genutzt wird. Ne? Ja, das finde ich schon wahnsinnig geil. Ich finde es auch cool, dass, dass man nicht einfach nur sagt, hat. ja, passt. Museum. Genau, so
1: schönes Ding steht ja. hier, schaut an. Das ist cool. Und ja, nach der Presse geht es dann eben in den Keller runter. Auch der ist beim Nikolaihofer ein bisschen spezieller. Sie haben eigentlich, zumindest für ähm, die ganzen Rieslinge und für die grüne Metlina, soweit ich weiß, für so gut wie alles, nur Holzfässer. Mhm. Aber halt riesige Holzfässer. Mhm. Also der da, dieser Wein, den wir jetzt gerade im Glas haben zum Beispiel, kommt aus einem 12.000 Liter Fass. Bist du narrisch? Mhm, genau. Das ist also, nämlich wirklich riesig. Das ne? ist monströs. Wenn du davor stehst, hast du ein bisschen Angst. Ja, ja das ist halt einfach. Ich. Es geht absurd, bis zur Decke. Ne? Es geht bis an die Decken der römischen Mauern. Wenn ja, ja. <lacht> ja, es
0: zwar 2500 Liter Fassel oder so hast, dann sagst du, das ist ja ein riesiges, ein großes Holzfass. 5000
1: ist schon wirklich groß. ist doppeltes. Ja, das ist doppeltes. Ja, genau. Wow. Und sie wollen, halt nicht, also sie wollen auch nicht irgendeine Form von Holzcharakter im ein haben oder so hm. in Richtung. Es geht ihnen einfach darum, dass für sie dieses Material Holz natürlich ist einfach optimal ist, um ihre Weine darin zu lagern, um ihnen diesen, diesen speziellen Schmelz zu geben, ja, um ihnen ja, diese Harmonie mitzugeben, ob hm. es funktioniert. Oder?
0: Funktioniert <lacht> ja. Aber du merkst es nicht, ne? also du schmeckst nicht Holz. Nein. also du kannst das so nicht nicht, Das einzige, was du sagen kannst, okay, vom Schmelz her kannst du das vielleicht irgendwie in die Richtung gehen und sagen, ja vielleicht irgendwie Holz, aber that's it. Ne? Ganz also,
1: genau. Also optimal für hm. mich. Ja, finde ich auch super. Daumen meinem für ganz hart. Geschwefelt und filtriert wird bei diesen Weinen manchmal, wenn es notwendig ist, mhm. aber so wenig wie möglich. Also filtriert wird, siehst du ja, zum Beispiel bei Dela. ja Es gibt Weine, die unfiltriert abgefüllt werden, also mhm. sie machen es so oder so. Aber sie wollen einfach genau diesen Charakter bei diesen Weinen haben und deswegen bauen sie es eben so aus. Natürlich wird aber spontan vergoren, keine Enzyme, keine Zusätze, keine Reinsucht, eh e Wir sind auch im die ja im Diameter-Bereich. Ja, das, das geht, nicht sie. geht sie sonst nicht raus, Ganz ja. genau. Und die Meta ist also streng, ähm, was eben diese ganzen restlichen Richtlinien im Keller angeht. Das heißt, du kannst ja den nicht viel tun. Ähm, aber der Niki Saas sagt halt, er will einfach ähm, den Weinen genau das Richtige geben und so passt das einfach für sie. Mhm. So funktioniert das am besten. Also mit genau dieser Art von Filtration bei gewissen Weinen und äh, Schwefelung bei gewissen Weinen. Es gibt da eine Serie, die heißt Semikolon. Das ist so eine neiche Serie, mhm. die eben der Niki Saas äh, in Kooperation mit einer anderen Winzerin gemacht. hat. Und da wird eigentlich so gut wie gar nichts mehr gemacht. Also, das sind so richtige Natural Wines. Ansonsten hast mhm. du beim Nikolaihof, das ist natürlich wieder eine Diskussionsbasis, mhm. aber kein klassischen Natural Wine. Also, definitiv ja. kein Orange Wine in dem Sinne. Ja,
0: ja, voll. Also das, das geht schon so grundsätzlich in die klassische Richtung. Genau, aber, aber halt perfekt gemacht mit ganz halt, für genau. Da ist halt wirklich das dahinter. Ne? Also, das ist halt einfach, da geht es nicht darum, wie das Endprodukt dann ausschaut quasi. Das spätwand das Glas neben einem äh, normalen Riesling quasi steht, der ohne irgendwelche biodynamischen mhm. Grundsätze sonst was kann gemacht kannst nicht sagen, ja, uh, das ist alles biodynamisch und da, das kommt mir schon unfiltriert und, und äh, orange-mäßig entgegen ja, genau. und wütend entgegen, sondern das ist ganz, ganz klassisch, aber der Hintergrund stimmt halt, ne? das ja, Material ganz ist halt grenzgenial.
1: Top-Qualität, absolut, ganz genau. Sie haben allerdings auch, und davon habe ich natürlich auch flaschen oder zwei mitnehmen müssen, mhm. ähm, den Zwickel das ist ein grüner Wettliner, der benannt ist nach einem Bier, ja, <lacht> nach einem Natur so drüben, hat, weil er so ausschaut, ah, ganz ja. genau. Und der ist einfach auch super, super fein. Und das ist also ein bisschen ein Einstieg, mehr oder weniger, also so ein Einstiegsding unter Anführungszeichen. Den geben sie auch immer am Anfang von allen Verkostungen aus, so nach dem mhm. Motto, schaut her, da gönnt sich euch ein Weinbier im Prinzip. Ja. Also damit holst du auch schon so ein bisschen die Leute ah, die,
0: die gar nichts mit Wein zu tun haben. Ganz haben. genau. Super, ja. Und
1: kannst du so ein bisschen auch reinholen in diese natürlichere Richtung, weil mhm. ja, das schmeckt das sehr natürlich, muss man dazu sagen. Mhm. Also er ist auch super frisch wieder, aber du hast ja diesen Gerbstoff am Gaumen, den du im Normalfall vielleicht nicht so kennst, wenn du ja. der klassische Weintrinker bist. Also sie haben schon so ein bisschen eine Balance im, im Wein ausbauen und generell auch im Keller, aber das Klassische ist bei ihnen schon, eine, also sie wollen schon eine Stilistik haben, die für sie einfach auch diesen, diesen Wachau Riesling und diesen Wachau grüne Grönemittlinen im besten Sinne darstellt. Mhm. Also, das ist so ein bisschen dieses Ziel. Halt finde ich auch cool. Ja. Aber sie wollen halt nicht irgendwas nachbauen oder sowas in der Richtung. Also mm. Es gibt eben auch gerade Weinkenner, die ganz viel einfach Haut trinken. Es gibt halt in Österreich einige, die sagen halt schon, Nein, das ist schon ganz was anderes aber also man schmeckt schon den Unterschied und so weiter mm. und so fort. Ich finde, das ist einfach ein geiler, klassischer Riesling und ja. kann man nichts falsch machen damit.
0: Finde ich auch, weil das ist auch leicht blind zu verkosten. Ne?
1: Ja, also total. Ganz genau. Also man erkennt allein, weit, was es auch
0: Wegen dem sage ich ja gut, das. Keine Ahnung, vielleicht kann man, wenn man, wenn man der Wachau-Riesling-Freak ist, sofort ja. sagen, na gut, das kann nur das so kann sein. Sein. Mhm. glaube ich schon, aber, aber so grundsätzlich, das hagelt einmal die Klassiker ja. ab. Ja, ganz genau. Aber halt auf eine, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise.
1: Mhm, auf der optimalen Ebene für mich, ja. absolut. Genau, und dieses lange Fasslager haben wir eben vorher auch schon angesprochen. Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen im Keller unten. Das ist auch wirklich was, was die Nikolaihofeine auszeichnet. Nicht alle natürlich, aber viele davon. Also, das ist schon so ein bisschen ein Steckenpferd, dass sie eben sagen: nur wirklich hochqualitatives Trauben gut. Mhm. Holz aus, dass man es so lange ausbaut und wird besser dadurch. Hm. Und wenn es irgendein minderwertiges Traubenmaterial hast, das stirbt einfach dann irgendwann. Ja, genau, es geht das einfach rein. Und das ja. ist auch ganz klassisch so. Ne? Das ist sowohl bei der Flaschenreife so, als auch wenn es das im Holzfass reifen lässt. Wenn du ein minderwertiges Traubengut lässt und du lässt es einfach sechs Jahre im Holzfass, ist dann auch tot. tot ja, ja. Das ja, genau. Und du hast nicht mehr das da, das ja. nicht mehr diese Frische. Wie ich schon gesagt, ja. unser Ding hier war eben sechs Jahre lang im großen Holzfass. Das ist normal. Bei dem Federspiel dieser Stilistik vom Stein. Das machen sie im Normal für immer so. Mhm. Es gibt auch eine grüne Methina, wie schon gesagt, ein Federspiel, der auch sechs Jahre im Holzfass liegt. Da gibt es jetzt eine ganz eiche Version, die gerade aus 2021 abgefüllt worden ist. Und ich habe wirklich mit mir gehadert, ob ich da den geben soll oder den geben soll. Das sind beide so dermaßen gut. Wir können es gerne zu einem anderen Zeitpunkt verkosten. Naja, aber für diesen Podcast habe ich dann trotzdem einen Riesling genommen, weil halt ich liebe Riesling. Ja, und plus,
0: ähm, <lacht> nachdem ich dann nicht immer ganz so überzeugt bin, finde das halt gerade schön, weil das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie schön harmonisch man das machen kann. Wie
1: wunderbar das sein kann. Ja, ganz mhm, also, genau. Finde ich super. Ähm, es gibt, wie schon gesagt, auch Weine, die 20 Jahre in diesen großen Holzfässern lagern. Das sind die Vinothekweine, also bis zu 20 Jahre. Mhm. Aktuell gibt es einen, wie schon gesagt, der 16 Jahre im Holzfach war, war was auch ewig, ewig, ewig ja, lang ist. Assene. Und im Normalfall ist er dann nur ein bisschen Flaschen danach. Also sie lassen da wirklich erst raus, wenn sie sagen, so... Jetzt ist es so, wie man haben will. Mhm. Und du musst einmal auf 20 Jahre denken. Das ist so dermaßen ein langer Horizont, dass es ja, so gepasst cool. Den lege ich jetzt da rein und dann warte ich mal. Und schaue, was er tut und verkoste ihn immer wieder. Und dann, wenn er wirklich passt, dann darf er werden. Nicht davor.
0: Und einfach das Vertrauen zu haben, zu sagen: Nein, das lassen wir jetzt einmal, das ist einfach eine Investition in die Zukunft quasi. Genau. Das bleibt jetzt da und wenn irgendwas schief geht, halt, ja, so what? Ist so. Aber nicht hätte zu schnell zu Geld machen, sondern halt genau. langfristig die optimale Qualität und dann sagen wir Schatz, was wir können. Ja, das ist halt cool. Und das ist schon also so dieses unendliche Grundvertrauen, dass ich sage, ja, okay, gut, ich meine, was, was, was sagen wir zwar, wenn wir sagen, ja planen wir irgendwas auf 20 Jahre. Ja, ganz genau. Also, absurd, unvorstellbar, ja, keine Ahnung, was weiß ich, was in 20 Jahren ist. Also, ja. Ich weiß nicht einmal, was nächstes Jahr ist in Wirklichkeit. Also, oh. <lacht> Wahnsinn, aber voll cool, dass man halt das, dass man da, klar, wenn du die Geschichte dahinter hast, glaube ich, fällt dir das auch ein bisschen leichter, dass du dieses Vertrauen noch einbringst. Aber gleichzeitig weißt du da, wo es auf- und angegangen ist.
1: Ja, ganz genau.
0: Und dass du dann sagst, naja, jetzt machen wir einen Wein, der bleibt jetzt einmal der 20 Jahren äh, im Fass liegen. Mhm. Diese Wobei, Entscheidung zu treffen, vor 20 Jahren quasi ist nach
1: Genau. Wobei man dazu sagen muss, sie sagen nie so, dieser Wein muss jetzt 20 Jahre liegen. Ja, okay. Wenn der nach 12 Uhr optimal ist, dann kommt der nach 12 Uhr aus, dann fertig ist die Sache.
0: Klar, aber sie sagen trotzdem, der Wein bleibt so lange, wie er braucht. So ist es. Und damit habe ich ja schon Zeit, mal einen Zeithorizont, den immer nicht vorstellen Ja, kann.
1: ganz genau. Es <lacht> wow. ist schon faszinierend, ist cool. wenn du vor diesen großen Holzwässern stehst und du weißt, da liegt jetzt zwar schon seit zehn Jahren drinnen und du weißt, wenn es rauskommt, ist das nur so frisch wie dieses Ding hier. Ach, das ist absolut. Es gibt natürlich auch für Leute, die vielleicht diese Stilistik ein bisschen gereifterer Weine überhaupt nicht schätzen, Super, super, noch frischere Geschichten als die, die wir mhm. da jetzt im Glas haben. Sie machen unter anderem auch Federspiele vom ähm, Grüne Wettliner und vom Riesling hier, ähm, die einfach noch, ich glaube, einem halben Jahr abgefüllt werden. Mhm. Dann gibt es nur einen Hefeabzug, der liegt auf der Heinhefe für ein halbes Jahr. Auch der ist super, super, super gut. Der mhm. ist also ein bisschen frischer auch noch. Da sind wir übrigens kostenpunkttechnisch auch meiner Meinung nach zu günstig. Ja. Also, ich habe das Ganze, wie schon gesagt, ab Hof mitgenommen. Online bestellen, also es gibt keinen Online-Shop per se. Wenn man in Österreich ist, kann man einen Zwölfer Karton bestellen. Der <lacht> wird dann versickt. Am besten ist es wirklich einfach direkt hinfahren und in ja. Deutschland. Ansonsten kriegt man es online, gerade im deutschsprachigen Raum, überhaupt nicht leicht. Ja. Sie sind einfach auch sehr, sehr international unterwegs und haben jetzt nicht irgendwie dieses Interesse da jetzt groß an, Online-Shop aufzumachen. Der Niki saß hat auch so da, haben wir gesagt, er ähm, müsste eigentlich lieber, wenn die Leute vorbeikommen. Dann kann, mhm. ja einer, also kann man ja einer ein sagen zeigen, wie es so ist. Dann kriegst du wirklich mit wirklich mit.
0: Genau, kann man
1: gemütlich in der Weinstube mhm. was essen danach, überhaupt kein Problem, machen wir alles. Kommt es einfach vorbei. Also, es ist auch nicht ganz so einfach zu bekommen, aber äh, wie schon gesagt, wenn man sich wirklich einmal in diese Nikolaihof-Welt mehr oder weniger hineinverkosten will, dann ist das so nicht optimal und da kann man sich die Hälfte in den Keller legen und das auch ist gut. Das ist auch
0: eine sehr sehr, sehr, sehr gescheite Idee, glaube ich. Das ist eine sehr gute Idee. Weil wenn du da anschaust, was, was das da tut, Genau. Nachdem das zehn Jahre lang im Fass war, ja. dann kannst du da ungefähr überlegen, ob es nicht gescheit wird, als zwei Rieslinge zum Längen und, und in 15 Jahren einmal eine zum Schauen. Absolut, ja. Oder noch länger.
1: Es gibt ähm, bei Lobenbergs, das ist ein hm. deutscher Online-Shop. Lobenbergs Gute Weine. Ganz genau. Da gibt es ähm, eine relativ große Selektion, hm. aber das ist so ein bisschen der einzige Onlineshop, den ich wirklich gefunden habe. Weil ich mir jetzt hm. dachte, ich schaue schon noch einmal... Falls eh aber ist das nachkaufen eh was nachkaufen möchte. Was
0: grundsätzlich ganz gut. Es ne? also ja, genau. funktioniert schon mit dem Bestellen und so.
1: Ja, funktioniert wunderbar. Also ihr habe bis jetzt erst einmal was bei denen bestellt. Es hat gut geklappt. Es sollte eigentlich ja. gut funktionieren im deutschsprachigen Raum. So, zumindest.
0: was man so hört, ist äh, Feedback immer sehr positiv. Also habe letztens erst irgendwo wieder gelesen, wo das sehr gepusht war Ich glaube bei der, wie heißt es, bei der Lu, die auch gesagt hat, das ist einer ihrer Go-to-Online-Shops. So ja. Ja.
1: <lacht> also der ist halt im, im deutschen Bereich tatsächlich bekannter als bei uns jetzt, aber. Ist auf jeden Fall super, super cool und zahlt sich aus, da was zu bestellen. Wein kostet übrigens 20 Euro. Dieser hier? Dieser hier, ganz genau. Okay, wow. Und wir fangen an bei... Das ist auch viel Ja, es ist viel ist so. Wir fangen an bei so 13, 14, 15 Euro. Mhm. Und auch das sind Weine, wo ich mehr Geld zahlen würde. Ja,
0: ich ja. glaube ich sofort, weil... Das ist halt einfach, allein wenn ich mir denke, was da dahinter ist, ja. würde ich viel mehr schon dafür zahlen, weil ich sage, okay, ich schätze auch die, die Geschichte dahinter und was da gemacht wird. Die Qualität. Was, was für Qualität da, da ist. Ja. Auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass du halt vergleichbar bist in der Wache ne?
1: Möglicherweise, ja.
0: ja. Da ist so viel, wenn du da halt anfängst mit 25 Euro und höher, was ich, also ich würde für das locker 38, 40 Euro zahlen, mhm. muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja. Mit der Story dahinter sowieso aber auch rein von dem Mundgefühl, Nur der Wein. Mhm. also macht, macht sehr, sehr viel Spaß und ist einfach wahnsinnig elegant und schön. Ähm, ja, wundert mich, dass das, dass das so günstig ist. Ja, ja cool. voll. Aber es ist, ist ja super, weil dann kann man sich noch leichter reinkosten, wenn man jetzt sagt, das klingt irgendwie spannend.
1: Total. Also das ist super, super cool. Wie schon gesagt, auch nach unten offen und ich finde da die Top-Weine, wie zum Beispiel die Baumpresse, die ist mit 70 Euro ab Hof bepreist und hat das für diesen Aufwand und der und liegt du, wenn auch zehn wieder lang. Stunden lang stehen musst und das machen Nur, musst. Nur ja. das. Genau und das wird natürlich auch noch mit den Top Weinen und so weiter gemacht dementsprechend. War total super. Ein großer Teil von der Weinproduktion vom Nikolaihof geht übrigens ins Ausland und ich habe eine ganz kleine Anekdote für uns zum Schluss, wieso das denn so ist. Also, ja. Es gibt im Prinzip da zwei Geschichten. Einerseits hat man natürlich in Österreich relativ lange einfach überhaupt kein Verständnis gehabt für diese Arbeitsweise. Da hat man einfach nicht verstanden, was die ja, da ja. was die da eigentlich wollen. Das ist eine Verlucht, ne? Genau. Und die Christine Saas hat dann halt gesagt, oder Christine und äh, Nikolaus Saas haben dann halt gesagt, na ja, <lacht> eigentlich Müssen wir halt dann einfach schauen, ob nicht woanders Interesse besteht an in hm. dieser Qualität. Und gerade Japan hat hm. extrem gut funktioniert von Anfang ja. an. Also, die Christine Saas ist relativ früh, und zwar so in den 80er, 90er Jahren, wunderbar dumm, die ersten Male in Japan gewesen und hat sie dort im Prinzip sehr, sehr früh bei Top-Gastronomen und Importeuren einen Namen gemacht.
0: Das ist ja auch spannend. Ne? Ja, weil absolut. Zu Tochter,
1: ich muss dazu sagen, sie hat ihre Tochter gepackt, weil sie selber spricht, ist nie zu, also hat damals nie zu viel Englisch gesprochen, das ja. ist auch schwierig. Ne? Ja, 80er, 90er, nicht. Österreich, Bildung. Mhm. Ja. Und sie, <lacht> sie hat es. gesagt: Bock gehört halt die Tochter ein, die war damals noch schulpflichtig ja. <lacht> und ich fliege nach Japan. Sehr Aber die kann auch ein bisschen Englisch. Also ich habe ja gesagt, dort war es nicht so problematisch, weil so sowieso kein Englisch reden wollen ja, so ja. richtig, weil sie erzeugt, die ganz genau. die Geschichte ist erledigt. Sie ist dann halt, also sie hat dann am Anfang eben gesagt, puh, wie da wir da, weil es die Kommunikation ist extrem schwierig und hat dann eben eh ganz klassisch, es halt so Wirtschaftskammer Importeure, mhm. also Wirtschaftskammer ansprechpartner hast du ja, dort ja. und Importansprechpartner. Und, ähm, der hat gesagt, na ja, es gibt also ein Top-Lokal in Tokio, und das sind sie hingefahren mit dem Wein, haben sie beim Sommelier vorgestellt. Sommelier gesagt, passt geil. Am besten, wir reden gleich mit dem Top-Importeur in Japan. Top-Importeur hat gesagt, ja, ist geil. seitdem ist Beim Top-Importeur in Japan gelistet. Ja, okay, und klar. bei vielen von diesen Top-Restaurants. Und das passt eben auch vom Qualitätsverständnis ja sehr, sehr hm. gut. Ne? Japan hast du da dieses Verständnis dafür, dass einfach diese Top-Qualität was kostet einerseits und andererseits, wie das funktioniert und dass du halt Zeit brauchst, dass mhm. du Handwerk brauchst und so weiter. Ja, es wird halt da extrem geschätzt. Ja. Ganz genau. Und das hat einfach sehr, sehr gut zusammenpasst von Anfang mhm. an. Also die haben Sie gleich mal gut verstanden. Mittlerweile wird in 40 Länder exportiert. Hm? 40,
0: 40 Länder. 40
1: Länder. Das neueste Land ist übrigens Mexiko. Da haben sie gerade erst vor kurzem Zeit gehabt das erste Mal. Und sobald irgendwas erst zahlt, das erste Mal zahlt, ist es ein Exportland, hat uns erklärt, dass ah, das okay. Okay. Saß. Also Mexiko ist jetzt offiziell aufgenommen <lacht> in die Exportländer. Also richtig, richtig viele. Es hat sich eben über die Jahre so entwickelt. Und einer der Gründe wieso ist eine sehr, sehr wichtige 100-Punkte-Bewertung vom Robert Parker gewesen. Ah, okay. Und zwar nur kurz vorher hat einer von den führenden Weinguides ähm, in Österreich gesagt, Na, der Nikolaihof ist eigentlich der schlechteste, äh, der schlechteste Betrieb rund um dumm weil hm. die dann da irgendwas und keiner weiß und keiner ja, versteht ja, es. Genau. Okay. Und Sie hat eben dort angegriffen und hat gesagt, wenn es zumindest anthroposophisch richtig schreibt, was kann.
0: <lacht> uh, burn, jawohl, super.
1: Und sie versteht nicht ganz, wie diese Bewertung zustande kommt ja. und so weiter, und es dürfte halt ja, nicht optimal gewesen sein, das Ganze, und ich meine, auch wenn du überzeugt bist von deiner Arbeitsweise und auch wenn du weißt, dass deine Produkte super sind, aber sowas ist halt trotzdem ja, das unangenehm. Das
0: zurück, ja, ganz sicher, genau. weil der verliert halt schon noch ein gewisses Vertrauen, weil ja. Wenn das halt auf einmal von wem kommt, der halt einfach ein Standing hat in der ganzen Community ja. und der halt grundsätzlich, ich meine egal wer das ist, ne, wenn, wenn wer ähm, solche Bewertungen macht im großen Stil, dann hat der viel Gesehen, viel verkostet und dann ist das schon irgendwie seltsam, wenn der dann sagt, ja, dein Ding ist halt scheiße. Das ist halt dein Ding. Ne? Ja, ganz das ist genau. das Produkt, das du hast, hast du einfach nicht. Ganz genau. Dann bist du halt schon auch emotional so sofort hm. drin. Und das Gute
1: ist, immer das Gute ist eh, dass damals halt schon auch dieses, ähm, der Export gut war, mhm. dass eh viele positive Rückmeldungen kommen sind, aus dem Ausland gerade, dass man dort einfach schon mehr verstanden hat, was mhm. das war. Das war übrigens 2014, gell? also so viel zu Österreich und Weinwelt und so weiter, das ist nicht ganz einfach. Ähm, also
0: 2014 hat wer gesagt, das ist das Schlechteste? Ja, genau. ah, okay. Also und nicht, das ist nicht einmal lang her?
1: Nein, dann? es ist nicht lang. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, das ja, ist lang das wird her, bis halt ich verstanden Ge habe, dass es 2014 war. Okay, das ist halt Und Pop. im gleichen Jahr… Relativ kurz danach, dürfte aber Wochen gewesen sein, soweit ich das jetzt aus der Geschichte richtig verstanden mhm. habe, hat dann einfach einer der wichtigsten Weinmenschen der Welt, der Robert Parker, mhm. der eben sein Punktesystem hat, sein 100-Punktesystem, der bewertet Weine auf diesem Punktesystem im Wine Advocate.
0: Mhm. Das, das ist, ist sehr, sehr bekannt. Das ist super bekannt. Das bekannteste System ja, ja, ganz
1: genau. Also unter den Top 3 auf jeden ja. Fall. Und das ist im einer, dem schenken halt auch wirklich die Experten Vertrauen. Ja. Ne? Also, natürlich, jede Bewertungsgeschichte hat im Prinzip so ein bisschen was Subjektives da drinnen, bis zu einem gewissen Grad. Eklar, es sind Bewertungen. Ja. Deswegen, wir haben auch immer so unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, ja, sicher.
1: Und das gehört dazu. Aber der Robert Parker hat einfach gesagt: dieser Riesling, der Greifte, der 1995 -19 geerntet worden ist und eben erst. 20 Jahre später, circa, auf dem Markt gekommen mhm. ist, also 19 Jahre später. Ähm, der war 16 oder 17 Jahre im ähm, Holzfass und dann ist er eben nur auf der Flasche gelegen, zwei ja. drei Jahre, und hat ihm die Höchstnote ähm, geschenkt. Und das ist der allererste trockene österreichische Riesling gewesen, der jemals so eine Bewertung erhalten mhm. hat, also der jemals die 100 Punkte geschafft hat. Keiner sonst, nehmt das der Wachau. Keiner von den großen Weingütern. Ja. Niemand, jemals. Soweit ich es auch bis jetzt dann nicht. Also das sind die Einzigen, die das jemals geschafft haben. Und daraufhin haben sie dann die Türen eingrenzt Und auch die Österreichische. Ja, ja. Wir haben immer schon gewusst, das ist ein Wahnsinn. Ja, ja. Geheimtipp war es ja immer schon. Wir haben immer schon gesagt, dass ist ja top. und so weiter. Ja, hier, denke ich
0: denke, nichts hast nichts ausgelagert davor. Ja,
1: genau. Und das war natürlich dann schon so ein ordentlicher Push. Also da ist also ein bisschen dieser, dieser noch stärkere internationale Hype herkommen. Ja, klar. Und der Niki Saas dürfte damals, also ich habe so eine Anekdote gelesen, der Niki Saas dürfte damals gerade in irgendeiner Verhandlungssessen sein mit ähm, amerikanischen Exporteuren oder Importeuren mhm. und deren Handy hat gleit und <lacht> die haben sich es angeschaut und gesagt, Niki, you did good. <lacht> und also, was ist passiert? Ja. Und sie sagt, ah, ja, 100 ja, Punkte Robert Parker.
0: Das ja, ist schon geil. Der
1: Deal dürfte dann gestanden sein. Das also
0: muss man sich <lacht> jetzt schon auch so vorstellen, so 100 Punkte kriegt hat beim Robert Parker grundsätzlich immer nichts. Ja, ganz Na? Also das ja. ist schon so quasi das wird eigentlich heute halt nicht vergeben. Ne? Das ist ja. so heiliger Gral. Das kann fast nicht gehen. Das ist ganz, ganz selten. Das heißt, aber ich glaube, das hat man eh schon rausgehört mit dem. Dass ah, das der, genau, der einzige druckene Riesling jetzt war in Österreich, der sowas kriegt. Der hat. sowas jemand kriegt mhm. hat ja ganz
1: genau. Ja, also äh, schöne Geschichte zum Abschluss finde ich. <lacht> und ähm, sie haben eben gesagt, das ist halt schon, das war schon einmal ein ordentlicher Push und das war schon ja, gut für sie auch, ähm, einfach vom Gefühl her. Ja, ja es nicht, sicher, es gibt da halt trotzdem
0: Bestätigung, wann, vor allem wenn du vorher halt so einen Tiefschlag kriegst genau. quasi von der heimischen Szene und äh, so behandelt wirst quasi mhm. und dann einfach gleich danach die internationale Kritik zurückkommt und so, ja das ist eines der geilsten Sachen, die es überhaupt gibt. Hm. Hilft schon, da kommst du schon leichter genau. drüber hinweg. Glaub. Und
1: vor allem, es war eben einer von diesen Weinen, wo ähm, viel gesagt haben dürften, Ah, das alte Zeug kriegt sie nicht drin. Ja, das war halt einer von genau diesen mhm. Dingen, ne? wo du halt wirklich einfach die Qualität rausschmecken schmecken musst, weil ansonsten, ja, ansonsten das, das Ding sonst geht das nicht. Ne? Ne? Ja, ganz mhm. genau. Ja, damit, Michi, muss man du den Wein noch bewerten.
0: Ah, ja, damit <lacht> du musst du den Wein noch bewerten. Ähm, ja, also wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, was österreichischen Riesling betrifft, was diese harmonische, dieses harmonische Gesamtbild betrifft, mhm habe ich sowas in der Art noch nicht getrunken. Hm. Ähm, das macht wirklich Spaß, ist extrem süffig, gleichzeitig so schön komplex, dass du darüber nachdenken kannst. Und trotzdem hat es diese klassischen Elemente. Also das finde ich halt super, super spannend, weil ja. bei vielen so Klassik, Klassikweine ist halt so, ja passt, das riechst, das schmeckst, weißt, was ist, ist angehagelt und viel spannender wird es nicht. Genau. Das bleibt spannend und ist klassisch. Finde ich sehr, sehr schön. Ich würde dafür eine wunderbare 9,3 vergeben. Sehr gut. Du musst auch bewerten, Gehörsel.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich muss eine 9,5 vergeben, weil ich finde dann einfach
0: ja. Top-Level.
1: Also, und nur dazu, in dem Wissen, dass das nicht einmal das Top-Level von dem Weingut ist. Na ja. Das macht mir eben so fertig. Aber ja, es ist für mich eine klare 9,5 und ich finde ja. wunderschön und
0: schönes top. Ding. schönes Ding. Ja, damit sind wir nach einer knappen Stunde am Ende oh, unserer sorry. Folge angelangt. Eine kleine Überlänge, aber es war halt wirklich, also ich meine ganz ehrlich, wie würdest 2000 Jahre Geschichte kürzer erzählen? Ich habe mich sehr bemüht. Ich glaube das, ich glaube, dass du sicher einiges <lacht> da weglassen. Natürlich ist die Geschichte auch ein bisschen länger, wenn man tatsächlich vor Ort ist. Das macht es ja aus. Und ich ja. glaube, das war für alle sehr, sehr spannend. Also wenn ich nicht auf die Uhr geschaut hätte, wenn ich nicht da neben mir, den Timer sehen würde, wie lange wir schon sind. Mir ist es nicht so lange vollkommen. Also gefühlt sind wir jetzt bei der halben Stunde, weil es war einfach schön.
1: <lacht> Kurz zu das Thema, ich sehe den Timer nicht, ja? also, das ist meine Ausrede. Ja, und auch
0: zu Recht, also wozu brauchst du den sagen? <lacht> es war eine wunderschöne Geschichte. Wenn es zu lang gewesen wäre, hätte ich schon irgendwann was gesagt. Ich hätte gesagt, ja, das ist fad, aber, <lacht> aber immer, ich mir eh keine In diesem Sinne darf man euch noch mitgeben, dass wir sich sehr über Feedback und auch über Weinvorschläge freuen. Ähm, gerne schicken. Am besten an fürwein.at oder fürwein.at. Achtung bei den Weintipps, nicht an uns beide schicken, weil dann ist man nicht so überrascht, was da dann daherkommt, sondern wissen wir schon beide, das ist nicht so spannend. Und wir sind auch sehr, sehr froh darüber, wenn Sie uns auf Spotify folgt oder auf Apple Podcasts, da könnt ihr uns auch bewerten. Ah, das hilft tatsächlich, ähm, einfach wenn ihr nur dort auf die 5 Sterne druckt, wenn es euch taugt äh, oder zwei Sätze dazu schreibt. Das macht einfach für den Algorithmus was aus, dass das noch mehr ausgespült wird. Ihr findet uns natürlich auf Instagram unter Wein für Wein oder privat auch unter Kedi in Vienna oder Prügel mit OE und natürlich auf unserer Website wein..t Wein Da bereiten wir euch immer eine kleine zusammenfassende Folge auf mit Verkostungsnotizen und allen Infos, wo ihr den Wein herkriegt
1: und was er gekostet hat. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.